Welcome to Growth Island, your go-to podcast on how to be the best version of yourself. Now, let's join your host, Mess Freeze, as he interviews high performers and experts in nutrition, meditation, exercise, relationships, business, general health, and life's bigger mysteries. Welcome to today's episode of Growth Island. My name is Mass Face, and I got the pleasure of introducing Sarah Hammerkin today. Sarah is a former management consultant. I actually used to work with her in Deloitte, and I can tell you she was one of my most fun colleagues to be around. She has a wonderful laugh that you'll hear throughout the podcast, and she is very honest and straightforward, which is one of the reasons why I invited her today. Apart from being a top management consultant, she also worked in HR, and then she made a change in her life to now work as a consultant or more as an executive coach, where she helps people actually find their top performance, figure out what is success in their life, and also use her own experiences of how do you find meaning in life. So, but this episode is going to be in Danish to get the most out of the authentic Sarah. So uh, sorry for all the English listeners, she might be coming back in the future as well, where it's going to be in English. So uh, welcome Sarah very much to this podcast. Tak, og tak fordi jeg måtte komme. Fornøjelse er der med. Så vil du ikke starte med lige at fortælle om, hvor, hvor starter din historie? Altså min, min historie starter i, i 1985, men jeg tror ikke, vi skal så langt tilbage. <laughs> så altså, min, min, mit arbejdsliv har jo primært været i corporate. Jeg har taget den her, du ved, traditionelle tilgang, taget en lang videregående uddannelse og, og startet, som du sagde, i Deloitte som konsulent. Og derefter så har jeg arbejdet i Nordisk Engineering, og har fået nogle børn på vejen, og blevet gift, og fået et hus. Jeg har faktisk gjort sådan alt det perfekte. Mm. Problemet var bare, at jeg følte, det var totalt uperfekt. Jeg følte bare, at det var lidt meningsløst. Jeg følte, at jeg gik på arbejde hver dag, uden der var sådan et specifikt formål med det. Så en dag, der tog jeg sådan konsekvensen af det. Og så, så sagde jeg til min kollega Stine ude ved kaffemaskinen, at jeg, jeg går ind og siger op i dag. Mm. Og hun siger, hvad, du er lige blevet forfremmet og fået kæmpe budgetansvar og alt kører. Og jeg var bare, jeg blev nødt til at gøre det, jeg blev nødt til at gøre det nu, for ellers så fortrød jeg. Så gik jeg ind til min chef, og så sagde jeg op fra den ene dag til den anden. Fordi jeg simpelthen tænkte, at for at komme videre i mit liv, så bliver jeg nødt til at, at sige op. Mm. Og hvad havde din mand sagt til den her samtale? <laughs> ja, han var ikke helt blevet inddraget <laughs> i den del. Øhm, så så han, han, blev, han blev desværre ringet op, efter at jeg havde sagt op øh, ja. med melding om, at nu var det så sket. Og, og han, han var støttende på, på, sin, øh, på sin egen måde. Han er jurist og sådan, kan godt lide, at der er styr på tingene. Mm. Og så sagde han, Sarah, du må jo finde ud af, øh, hvordan du så skaffer sådan halvdelen af, af terminsydelsen til næste måned. Ikke? Jo. Ja. Det, var, det var starten på noget nyt. Ja. Vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad var det, der, der manglede, eller det var, du tænkte, okay, nu gik du for det her god job, du har en god familie og søde børn, og det, som du siger, det på papiret er godt, men det, det uperfekte liv? Jo, jeg tror, der manglede, øh, der manglede en, en lang række ting. Der manglede udvikling. Mm. Jeg havde nedprydtet lang tid og udviklet mig. Jeg havde bare gjort det, jeg var god til men som ikke gav specielt meget udvikling eller mening. Og så manglede der noget mening, og der manglede noget, en følelse af, at jeg skabte noget værdi. Jeg sad øh, rigtig meget bag en skærm, og jeg sad og var programleder for, for nogle store øh, kompetenceudvikling og talentprogrammer, 
men jeg var ikke sådan rigtig den, der sådan rigtig udviklede eller gjorde en forskel. Sådan følte jeg det i hvert fald. Mm. Og så var det lidt det her med at gå fra det ene strategiprojekt til det andet, og så, som det er i corporate, så skifter vi prioriteter, man ved ikke hvorfor helt, og det, det virker sådan lidt meningsløst, tror jeg. Mm. Og så skete der også nogle ting på privatfronten, altså øh, hele min familie blev faktisk syg med kraft på et halvt år. Øh, både min mor og min mormor og min svigermor. Og det var så slemt, at jeg på et tidspunkt sådan tænkte sådan lidt, øh, at jeg kiggede på mig selv og tænkte sådan, hvis, hvis alle de her mennesker forsvinder fra mit liv, så er jeg faktisk den næste. Mm. Og har jeg så været tilfreds med det liv, jeg har levet? Øh, og det, sådan, det havde, det havde svaret var nej på det spørgsmål. Ja. Ja, så det tror jeg var starten på, at jeg tog nogle ting op til revision, og stillede mig selv nogle spørgsmål, jeg måske ikke havde stillet mig selv før. Ikke? Ja. ja. Og hvordan, hvad var rejsen så? Så, nu har jeg sagt op. <laughs> Farvel. God indtjening og det hele. Nu, nu skal vi ud og være selvstændig. Ja. Vidste du med det samme, hvad du skulle lave, eller hvordan var den rejse? Jeg, jeg vidste i hvert fald, at jeg skulle være selvstændig, og jeg havde fornøjelsen af at arbejde sammen med rigtig mange selvstændige, fordi jeg sad og ansatte dem ind i, i den virksomhed, jeg var i. Øhm, og jeg synes, at de var så spændende, og ja. det, de lavede, var spændende. Så jeg, jeg vidste godt, at jeg skulle være selvstændig, men jeg vidste ikke med hvad. Så nej, det vidste jeg ikke. Og der kom jo så en kæmpe krise. Så, så ud af den her frihedsfølelse og glæde, og ej, hvor jeg er sej, og jeg har sagt op, og, og alle sagde, at jeg var så modet, og tænkte, at ja, jeg er egentlig ret modet, der kom bare en kæmpe krise, fordi der også er meget, og den, og den kulminerede ved et bryllup, hvor jeg står uden jakke, for han skulle til en pollarben, det er min mand. Og så alle bare stiller mig det der klassiske spørgsmål. Nå, hvem er du, og hvad laver du? Og jeg kunne bare ikke sige en dyt. Hmm. Og nu er jeg 10 år kunne sige en eller anden fin titel, og så kunne jeg bare stå der og sige, at jeg var arbejdsløs, uden indtægt. Jeg kunne ikke engang komme ind i A-kassen, fordi man kommer åbenbart i karantæne, når man selv siger. <laughs> <laughs> og, og jeg havde heller ikke nogen planer, og jeg vidste heller ikke, hvad jeg skulle. Ikke? Ja. Og, og, og ud af det, der kom der en krise, en identitetskrise omkring, hvem er jeg, hvad skal jeg med mit liv? Ja. Og hvordan løste du den? Jamen, øh, som enhver god student, øh, <laughs> der, der prøvede at læse mig ud af det, så jeg ja. læste enormt mange bøger inden for selvudvikling. Jeg læste rigtig meget om hjerner, hjernen, jeg læste rigtig meget om succes, rigtig mange biografier. Øh, jeg læste rigtig meget for andre coaches, og jeg gik selv til en coach. Hmm. Og, øhm, og hele den her øh, selvudviklingsrejse, øh, jeg var i, der, der, der ændrede mit mindset fuldstændig. Ja. Øh, og jeg så nogle andre ting, jeg ikke har set før. Og, og i forløbet med den her coach, øh, der går det også op for mig, øh, mens jeg sidder og bliver coachet, at, øh, at der, du kunne jeg sgu godt gøre bedre. Ja. Det var sådan lidt den, den fornemmelse, jeg havde. Og det er ikke noget, hun var fint nok, men... Jeg tænkte, det, det, det vil jeg også gerne gøre. Jeg vil ja. også gerne være med til at give folk, de har havoplevelser og rykke folk. Og jeg vil også gerne være med til, at de finder meningen med deres liv, som jeg var i gang med at prøve at finde selv. Ikke? Ja. Og ja, så der fandt jeg ud af det. Fedt. At det var den vej, jeg skulle gå. Og så altså... Og hvordan, fortæl lige om, hvordan går man så fra at være sindssygt dygtig og har rådgivet inden for human capital og arbejdet som HR-manager, og så lige pludselig ud og have kunder som coach. Så det er bare sådan, <laughs> sætter man bare et skilt op, og så vader det ind med kunder. Jeg tror, jeg... Nej, altså, øh, altså jeg, jeg, prø- jeg prøvede sådan at gøre de ting, jeg troede, der var de rigtige. Ikke? Jeg tog den bedste uddannelse, jeg kunne finde i New York, og, og tog den, og så lavede jeg den her helt vildt dyre, fine hjemmeside, ja. og så tænkte jeg, så kommer kunderne. Det gjorde de så ikke. <laughs> 
Øhm, og i mellemtiden, der har vi... Øhm... Det er en klassisk startup. <laughs> For jeg har lov til at træne den startup. <laughs> og det er jo den, der tit sker sådan, om jeg skal bare have den perfekte hjemmeside. Ja. Masse tid på det. Og så åbner man op for butikken, ja. og så mangler kunden. Ja. Men det er, jo en, det er jo en del af det, at komme igennem. Hvordan, jeg skulle have øh... været på dit kursus. Ja. <laughs> Hvordan rører du så videre derfra? Jamen, så er jeg også sådan lidt sådan fanden i vold. Så bare sådan, det skal ikke overkomme mig, det her. Jeg skal ikke tilbage til mit gamle job. Du, ja. du, må, du må finde en løsning, ikke? Øhm, og så var vi flyttet til New York, så jeg havde heller ikke rigtig noget netværk, og jeg kendte ikke nogen. Men, øh, men jeg var rigtig meget på Starbucks, fordi der sad jeg og arbejdede nedefra. Ja. Og tænkte, at der sidder masser her, som nok godt kunne bruge en coach. Ja. Så jeg tænkte sådan lidt, øh, hvorfor spørger du ikke dem, om de ikke har brug for en coach? Så jeg tog sådan en tur rundt, og det gjorde jeg hver dag i en uge, og det var tit det samme, der sad der. Så nogen blev også på to eller tre gange. Ja. <laughs> øh, om de ikke kunne tænke sig coaching, og øh, ja, det kunne de jo så ikke. <laughs> Øh, jeg fandt også ud, der er, jo, der er jo rigtig meget konkurrence i New York, og der er jo rigtig mange coaches, så det var jo, altså, jeg var ikke sådan unik på den måde, ikke? Mm. Og så havde jeg også sådan lidt, du ved, den der danske accent, ikke? Så, ja. Og så, ja, og så og markedsfører sig igennem Starbucks, det var heller ikke nogen vinder. Det, <laughs> det er jo stærkt at ligesom bare prøve at finde en kanal. Det er noget, vi snakker rigtig meget med startups om. Hvordan kommer man bare i gang? Kom ud og få noget træning i at prøve at sælge sig selv og få snakket med nogen. Så det er så ikke altid kun lige er der, men man lærer også stadig noget af den proces. Ja, og jeg tror også, at jeg lærte noget omkring det der med, at øh, hvis du gerne vil have succes, så bliver du simpelthen bare nødt til at komme ud af din komfortzone. Hmm. Altså dit ønske skal simpelthen overstige din frygt. Ja. Fordi synes jeg, det er komfortabelt at gå rundt og spørge fremme ned på Starbucks? Nej, det synes, jeg, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, det er dybt ukomfortabelt. Men ja. jeg lærte faktisk hurtigt, at det, jeg synes var mest ukomfortabelt, nu er Starbucks det er et dårligt eksempel, men det, der var mest ukomfortabelt, det var faktisk det, der gav mig flest, eller bedst resultater. Mm-hmm. Ja. Cool. Og hvordan øh, lige pludselig, så kom der kunder i bæksen? Ja. Det var så, ikke Starbucks? Nej, så, øh, så var jeg til et, øh, til et dyrfarrangement, hvor at, øh, der var rigtig mange kvinder, Øhm, som var afsted med deres mænd og, og danskere, og så, 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 så sagde jeg simpelthen på det arrangement, at, øhm, at jeg var coach, og jeg kunne hjælpe kvinder med at få succes. Mm-hmm. Og det, det var de så interesserede i, jeg tænkte, det, der, det vil vi da rigtig gerne, og de vil gerne have en dansk coach. Så, øhm, så fik jeg min første kunde der. Fedt. Og så er det taget fartiden. Ja, så, så er en blevet til to, og to er blevet til tre, og tre er blevet til mange. Ikke? Jo, så nu udfordringen det der med også at prioritere og for tid til at skrive sin bog, og ikke kun have en masse kunder. Ja, fordi jeg har jo, der har jo det her kæmpe sådan udviklingsgen. Ja. Øhm, både i forhold til mig selv, og min egen personlige udvikling, men også i forbindelse med min forretning. Ikke? Så hvornår når man den her gode balance mellem at på den ene side tjene penge, mm. det skal der jo også til, og, og køre kunder igennem, og servicere dem, som jeg elsker, og på den anden side det med at udvikle. Ja. Men hvad er det for nogle værktøjer, du tager dem igennem? Det er noget med mindset og succes. Ja, Altså, jeg får rigtig mange ind, som øhm, enten ikke ved, hvad de gerne vil med deres liv og karriere, eller ved det, men bare ikke tør at gå efter det. Mm. Eller også tør de at gå efter, men de har så mange begrænsede overbevisninger, og så de bliver ved med at spænde ben for dem selv. Hvad er det eksempel på en begrænsende overbevisning? Ja, der er mange. Altså, der er rigtig mange begrænsede overbevisninger, der går på kompetencer. Mm. Eller de ikke er klar nok. At de skal noget andet, før de er klar nok eller de har haft nogle dårlige oplevelser, som har, så de har gjort, at de har bildt dem selv ind, at de ikke er gode til noget. Eller øh, der er rigtig, rigtig mange begrænsninger for kvinder i form af og synlighed. 
mm. at skille sig ud. Og frygten for at fejle er også en, en stor begrænsning for rigtig, rigtig mange, både kvinder og mænd. Ja. Hvordan arbejder man så med det, hvis du sidder ude og tænker, jeg skulle også bange for at fejle? <laughs> jeg har ikke det er vi alle sammen. Ja. Ja. Det jeg så faktisk gør, det er, at jeg faktisk, og det er lidt, måske lidt atypisk coaching, men jeg går faktisk tilbage og finder ud af, hvor er den frygt, den kommer fra. Mm. Jeg, jeg, jeg plejer at sige, at jeg går sådan til roden af alting, ikke? Så, og den, og den, er, den kommer tit fra vores øh, barndom, teenageår, øh, den her frygt. Og så, så går vi tilbage, og så prøver vi ligesom at analysere os frem til, hvad er det, der har gjort, at den frygt er blevet skabt på det tidspunkt. Mm-hmm. Og, øhm, og så går vi tilbage til, til i dag, og så siger vi, okay, hvornår er det, den her frygt, den, den hjælper dig, og hvad er det, den koster dig? Og det her spørgsmål omkring, hvad det koster der kan faktisk skabe nogle nye så stærke erkendelser, at man siger, at den her frygt skal ikke være styrende for mit liv længere, fordi den rent faktisk forhindrer mig i at nå det, eller komme derhen, hvor jeg gerne vil. Ja, cool. Og hvad er andre spørgsmål, man stiller, for ligesom at komme videre til? Jeg kender rigtig mange noget, der siger, at hvad fanden vil de med deres liv? Ja. Hvad, fanden er, hvad er spændende at arbejde med, og hvad vil man gerne? Det er jo det er svære spørgsmål. Det er jo ikke ja. det, vi lærer i skolen. Jeg synes, et rigtig godt spørgsmål det er, at hvad ville du gøre, hvis du ikke kunne fejle? Ja. Fordi så kommer man ligesom ud over den der frygt, som mange har med at fejle eller skuffe eller, ja. eller gøre noget forkert. Så det er også et godt spørgsmål, men så også et så banalt spørgsmål som, hvad ønsker du virkelig? Mm-hmm. Og det lyder helt vildt banalt, men det er ikke et spørgsmål, mange stiller sig selv ofte. De stiller sig selv spørgsmål omkring, hvad bør jeg og hvad skal jeg? Men hvad vil jeg? Altså, mm. hvad vil jeg virkelig? Og så mærker efter. Så det spørgsmål kan også være ret stærkt. Hvorfor er det så svært for folk at stille sig det spørgsmål selv? Jamen, altså, vi har bare... For det første har vi ikke lært det. Mm. Altså, jeg, jeg læste sted, at vi har hørt ordet øh, nej 286.000 gange, inden vi fylder tre. Og gennem hele vores opvækst har mange hørt alt, hvad de ikke bør og ikke skal. Og det her med bør og skal, det er, det, det træner os bare i at tænke på en bestemt måde. Og i skolen, der er det også meget, der er den her opgave, løs problemet, og, og de, man finder tit svaret i bøger eller, eller, eller andre steder, men ikke i sig selv. Så vi, en del er, at vi ikke er specielt trænet, men så er det også bare, at det er jo ikke en samfundsnorm, hvor vi går og stiller os selv, vi, vi stiller os selv nogle andre spørgsmål. Ja. Som ikke på den måde sådan fordrer, at, at vi måske går efter det, vi gerne vil, ikke? Jo. Men måske mere det, vi gerne, at vi bør gøre, ikke? Jeg, jeg plejer at sige sådan, at der er mange, der, der lever deres liv i børland. Ja. ja. Den er klassisk på engelsk også. I should. Ja. I should. Og man kan høre det i sproget, ja. når jeg coacher, altså om, om det er de ord, man bruger, eller om det er jeg vil, eller jeg ønsker. Ja. Ja. Spændende. Hvad er andre spørgsmål, som er vigtige, når man kigger på, hvor man hen med sin karriere, eller andre øvelser, som, som du kører med folk? Øhm, ja, jeg prøver sådan at kortlægge sådan, hvad de laver, når tiden sådan forsvinder. Ja. Altså, om de bare virkelig føler, at de får energi, ikke? Klassiske flow state. Ja. Altså, og, 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 og der er nogle gange, hvor de siger sådan lidt, ja, men jo, men der, der skriver jeg, men det er jo ikke vigtigt. Altså, fordi det bliver så naturligt for dem, at mm. de ikke sådan rigtig reflekterer over det, men det er jo faktisk der, sådan deres zone er, eller deres flow øh, ja. state er, ikke? Og så gå ind og snakke om, om, om det, og hvad det giver dem, og hvordan de kunne få mere af det, eller tage endnu mere ind i det i forhold til deres professionelle udvikling. Der er mange, der sådan skiller mellem, øh, jamen, der er det, jeg er passioneret omkring i min fritid, og så er det det, jeg kan leve af. Ja. Og så er det ligesom to forskellige verdener. Og desværre så er der ikke så meget tid til det, jeg er passioneret omkring, men jeg skal jo arbejde igen. Jeg skal gøre de her ting for. Og det, man skal jo også tjene penge, men jeg, jeg, 
jeg prøver sådan at forene, hvordan får du den mening eller den person ind i dit arbejde. Fordi er det ikke lidt sjovere, at vi er passionerede omkring det, vi laver fra mandag til fredag, ikke? Bestemt. Der har lige været noget i sociale medier, som vi snakker også om, det der med, hvis man går på arbejde mandag til fredag og kun ser frem til weekenden, så er der noget, der går galt. Det er det. Eller så man sidder fuldstændig lammet, når man kommer hjem, fordi ens arbejde har trukket al ens energi ud, så man kun har overskud til at, at se Netflix, og ikke har specielt meget lyst til hverken at snakke eller knalde med kæresten. Ikke? Ja. Altså, at, at det er et liv. Hvad kan man så gøre for at ændre det? Jamen, jamen det er jo sådan nogle spørgsmål, som jeg lige, altså sådan, som jeg lige har sagt, sådan nogle spørgsmål, som får en til at reflektere over, sådan, okay, jamen, hvem er jeg, og hvad vil jeg gerne? Ja. Og jeg tror, at den her fornemmelse af, som jeg oplevede den der gang med det her sygdom, den her fornemmelse af, at livet er kort, er enormt vigtig. Ikke fordi vi skal gå og have dødsangst overhovedet, ikke? Men, men den der følelse af, jamen, altså, vi har kun det her ene liv. Jeg ved godt, det lyder lidt som en kliché, men vi har kun det her ene liv. Og hvordan vil jeg, hvordan vil jeg få det mest ud af det i forhold til at, at, at udleve det, jeg vil, og gøre det, jeg vil, ikke? Ja. så man ikke ender med at sidde fortrydet? Den der med at sidde og fortryde, det tror jeg er en af de værste følelser. Ja. Cool. Men det er jo rigtig mange, jeg møder, og som vi kører iværksætterkurser og andre ting, de er netop også i det der ingen mandsland eller ingen kvindesland, hvor man ikke rigtig ved, hvad man vil. Og der er ikke noget af det, der føles rigtig levende, og folk kommer hjem og er sindssygt trætte og ser en masse tv. Så hvad er nogle af de her ting, man kan gøre? Så nu har man fundet ud af, jeg ved det her. Det her gør man glad. Mm. Eller man, hvad kan man gøre sådan reaktiv, proaktiv? Hvad, hvad betyder det? Ja, altså, der, der er rigtig mange, som lever sådan meget reaktiv, passivt liv, som sådan siger sådan, men, øh, jeg kan godt mærke, at mit liv ikke er helt rigtigt, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Jeg må se, hvad der kommer af muligheder. Mm. Eller, øh, jeg, jeg har egentlig lyst til at have et andet job, men øh, åh, det der med at søge job, så bliver afvist, det er ikke lige mig. Måske kender jeg nogen, eller jeg må se. Ikke? De afventer enormt meget, ja. og det gør en utilfreds frem for at have lidt mere proaktivt take på det, at sige, okay, det er det her, der gør mig glad. Det er det her, jeg kan se, skaber værdi for mig. Hvordan kan jeg så få det ind i mit arbejdsliv? Og så er der mange, der siger sådan, det er ikke mig, der bestemmer. Jeg er jo ikke chefen, og jeg kan ikke selv. Men, men hvis, du kan, hvis du kan finde den værdi og den passion i dit arbejde, og overbevise din leder om, at det også giver værdi, så, så er der faktisk ret gode muligheder. Altså, jeg har da personligt selv været reaktiv og begrænset mig selv rigtig meget. Ja. Altså, jeg kom, jeg kom faktisk til min chef for, for, for mange år tilbage, og sagde, at jeg rigtig gerne ville coache. Og så sagde han til mig, at øhm, du er god til det, du laver, så det skal du ikke. Øhm, men det kunne jeg jo bare have gjort. Ja. Altså, det kunne jeg da bare have, jeg kunne da bare have gjort det sådan på lidt mere frivillig basis i virksomheden. Det var der ikke nogen hinder for. Nej. Men der var jeg sådan lidt om, han sagde, at jeg ikke måtte. Altså, hvis jeg kunne have gjort det og skabt værdi der, så er der sikker på, at det havde været en succes. Øh, ja. Så den måde, at lade med at begrænse sig selv, altså se muligheder, der hvor ja. du er, ikke? Og stille dig selv det spørgsmål omkring, hvad vil jeg gerne, og hvordan kan jeg så gøre det der, hvor jeg er? For jeg tror ikke på, at løsningen bare er at skifte job, eller sige op fra den ene dag til den anden. Det vil jeg ikke råde nogen til at gøre. <laughs> og vil gerne lige snakke med deres ægte part om det. Ja, måske. <laughs> og måske lægge en plan. Ja. Øhm, ja, men, men, men stille dig selv det spørgsmål. Ja. Men apropos det der med bare lige at tage beslutningen fra den ene dag til den anden. Der var noget, vi snakkede om tidligere med at skabe den der brændende platform i gang med. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at, øh, at for mig betyder det, når den der brændende platform er der i form af, jamen du tjener ikke nogen penge. Altså der er ikke nogen muligheder, øh, at jeg så virkelig kommer ud af den her komfortzone. 
Fordi, og det har jeg også set på dem, jeg coacher, at hvis du er alt for komfortabel, hvis du er alt for mange sikkerhedsnet, eller alt for meget lullet ind i, jamen det går nok, og så, så rykker du dig ikke rigtigt. Altså på den måde, så kan det også være positivt, det kan presse en til at, 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 at gøre noget, ja. for at opnå nogle andre resultater. Ikke? Og den brændende platform skabte jeg lidt for mig selv, fordi at blive jobbet, det var simpelthen for komfortabel. Jeg havde det simpelthen for godt. Jeg havde virkelig godt job. Virkelig gode kolleger, og alt var fint. Men, men jeg blev bare lullet ind. Ja. Jeg rykkede mig ikke rigtigt, og jeg, jeg var bare sådan mændetilfreds. Sådan fint. Det er fint, ikke? <laughs> <laughs> den tror der er rigtig mange, der har derude. Ja. Så med, med at have den der med, det er, jo, det er jo meget godt, det jeg laver. Ja, det er fint. Ja. Ja. Og... Man har prøvet at have det virkelig fedt. Ja. Så ved man også, hvor stor forskel der er. Ja, og det, det, er, virkelig mit, det er virkelig mit værste mareridt nu. Altså, jeg har ikke særlig meget frygt. Øh, jeg har fået elimineret ret meget af det, men hvis, hvis der er en stor frygt, jeg har, så er det et, og ikke at få succes med det, jeg laver nu, og så skulle gå tilbage til den her fint. Ja. Altså, <laughs> den her mellemtilfredshed stadie. Jo. Ja. Du kører nogle workshops også. Ja. Hvordan fungerer det? Jamen, øh, det fungerer sådan ved, at øh, det er tre timer, hvor at, øh, vi går igennem nogle af de her spørgsmål, nogle af de her processer, jeg også går igennem i mit individuelle forløb. Øh, simpelthen øh, med henblik på at blive mere bevidst omkring, hvad er mine ønsker? Øh, hvad er det, jeg, jeg, jeg gerne vil med min karriere og mit liv? Og hvad er det for en frygt, der holder mig tilbage? Jeg har faktisk en, en, en ret god øvelse, synes jeg selv, som kan være meget grænseoverskridende for dem. <laughs> Hvor at, øh, jeg, jeg hænger alt det frygt op, jeg er identificeret af, sådan, af, det, af, det, af det stærkeste, mest typiske frygt, som vi alle sammen har. Så hænger jeg det op i lokalet, og så skal man stille sig der, altså over til den frygt, der, der er mest skændende for en selv. Ja. Og det kan godt være ret grænseoverskridende, når man, øh, når man kun kender hinanden professionelt. <laughs> Æm, og jeg tænkte, den går ikke den her, og så havde jeg en backup-øvelse. Men, men de var, altså, folk er så åbne. Ja. omkring deres frygt og snakke om den og, og den her fællesskabsfølelse der kommer af jamen vi har alle sammen den her frygt men vi går og tror vi er så specielt ikke? det er vi ikke, altså vi har meget det samme frygt ikke? og hvordan den så forhindrer os og hvad man så kan gøre for at forhindre at frygten forhindres i at, at gøre det vi vil ikke? Øhm, og så simpelthen at skabe en helt fuldstændig klar vision sammen med en, øhm, med, med, med en plan. For jeg tror ikke på, at visioner og drømme kan stå alene. Der skal være noget, der skal være noget handling og noget, noget strategi øh, bag. Eller så, øh... Der er stadig en consulting baggrund. <laughs> det er der. Ja. Fedt. Hvad kunne det simpelt være for, for en frygt? Hvad? Nogle af dem, du hænger op. Jamen, det kunne være øh, frygten for at fejle, selvfølgelig. Frygten ja. for at se dum ud. Øh, frygten for at skuffe. Ja. Øh, frygten for synlighed, og øh, frygten for succes. Der er også, øh, for nogle mennesker er der jo også en stor frygt for succes i form af, at øh, hvis jeg får succes, kommer det så til at betyde, at øh, jeg er en dårlig mor, mm. eller kommer det til at støde nogle af mine bedste venner fra mig. Så den er også øh, gældende. Ja. Du har snakket tidligere om nogle af de forhindringer, kvinder skaber for sig selv. Ja. Kan du snakke lidt mere om dem? Ja, det, det jeg oplever øh, som nogle af de største forhindringer for de kvinder, som jeg har mødt, og nu har jeg snart mødt en del, det er, at øh, de ikke ved, hvad de vil. Øh, og, og hvis de så ved, hvad de vil, så mangler de troen på, at de kan opnå det, de vil. Altså simpelthen tvivl ja. øh, omkring, om, om de har evnerne og det, der skal til. Og, og den tvivl, den opstår tit, fordi at, at mange kvinder er meget perfektionistiske og har meget, meget høje forventninger til sig selv. 
Og hvis du har meget, meget høje forventninger til dig selv, så har du også en tendens til at kritisere dig selv og tvivle meget på dig selv, fordi at det er svært at nå op til dine ambitioner. Så der er der et gab der, som jeg prøver at få elimineret. Ja. Fordi det kan godt, det, det, det forhindrer simpelthen en af at handle, fordi hvis man tænker på forhånd, okay, min føling er så høj, så jeg kan kun, næsten kun fejle, så, så bliver man, hvor man er, og så går man ikke efter det, man gerne vil. Ja. Og hvis der er noget, jeg ikke kan klare, så er det dygtige kvinder, som ikke går efter det, de gerne vil. Ja. De skal ud og eksekvere. Jamen, de skal ud og de skal ud og realisere det, de gerne vil. Ja. Om det så er det ene eller det andet. Det behøver ikke at komme til tops i dansk erhvervsliv, men det der, de, skal bare ikke, de skal bare ikke holde igen. Mm. Hvad, du er jo mor, mm-hmm. og har to børn. Ja. Hvordan har blevet rutiner og sådan noget? Nu er de blevet lidt større, så det er ikke øh, helt små børn længere, der vågner med dem. Har du nogle rutiner, du, øh, ja, du har altså, i din hverdag nu? Ja, altså vi har mange rutiner, og jeg, fik, jeg, fik jo, jeg havde virkelig små børn i consulting, hvor jeg arbejdede rigtig meget. Så der var også nogle fravalg, altså nogle prioriteringer i form af, at, hvad er virkelig vigtigt for mig? Er det virkelig vigtigt for mig, at jeg bruger tid på at gøre rent og have et perfekt hjem? Nej, det er ikke specielt vigtigt, så det, det uddelegerer, ikke? Men jeg uddelegerer... Uddelegerer til din mand, eller hvad? <laughs> nej, han kan heller ikke finde ud af, han kan ikke finde ud af at gøre rent. Nej, det siger jeg ikke. <laughs> øh, nej, men så får man rengøringshjælp, ikke? Men jeg, ja. jeg, jeg uddelegerer så meget på et tidspunkt, at, 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 at de troede, at min søster var moren over i børnehaven, ikke? Okay. <laughs> <laughs> og det var også en ting, der gjorde, at jeg, at jeg så skiftede fra consulting over øh, hos, hos Nuva Nordisk Engineering, hvor at, der var nogle andre arbejdstider, ikke? Ja. Jeg tænkte, det går heller ikke, det her. Men, men, øh, men nu der har vi faktisk en ret fin balance, og vi er begge to sådan, øh, selvstændige, så vi, øh, vi er ret fleksible i form af, at hvornår vi kan være, være på børnene, og hvornår vi ikke kan. Ikke? Mm. Men vi er fuldstændig 50-50 på alt. Altså, lige, vi træner begge to om morgenen, vi mediterer begge to om morgenen, vi har begge to sådan, vores morgenrutiner. Ja. Øhm, og for at det skal gå op, så, så skal det styre sådan, ret stramt for morgenstunden. <laughs> Vil du ikke fortælle mig mere om det? Sådan helt lavpraktisk. Hvad betyder det? Er der et bestemt morgentidspunkt, I står op, og I træner, og er det crossfit, er det løb, er det body pump? Hvad, hvad kører vi af træning? Øhm, altså, vi står begge to op øh, sådan seks kvart over seks, og så øh, har vi indrettet træningsrum i kælderen, og så skiftes vi til at træne. Så den ene dag er det ham, der går først, og den anden dag er det mig, der går først. Så morges var det ham, der gik først, og så mediterer jeg imens. Så går jeg ned og træner. Og hvor lang tid mediterer du? Øhm, det er alt fra 10 minutter til en halv time. Mm. Nogle bestemt type meditation? Øhm, det kommer man på mit humør. Ja. Hvis, jeg, hvis jeg føler, at jeg vågner op og ingen selvtillid har, så, <laughs> så er det sådan noget. Eller også er det visualisering. Ja. Øhm, Bodyscan. Altså, det, 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 det gør jeg meget alt efter, hvad jeg, hvad jeg sådan føler, at jeg har behov ja. den morgen. Ikke? I morges der havde jeg faktisk lidt dårligt humør, da jeg vågnede. Og der er det også lidt, der må du tage en beslutning om at have et godt humør. Så der tog jeg sådan nogle øh, positive... Um, affirmations og, og høre det igennem en, en meditation ikke? Jo. Og, så, øh, og så ned og træne og så har han lavet en øh, grøn juice øh, i mellemtiden det gør Lækkert. vi hver morgen <laughs> hvad, hvad består den af? den består af øh, den består af hampefrø tigerfrø, banan øh, hakket grønkål, spinat selleri, agurk, squash ananas og æble um, og det laver jeg sådan hver 12. dag så laver jeg det til 12 dage. Så det er bare på de blenderne, ikke? Fryser det så ned? Ja. Eller? Okay. I, sådan nogle, øh, I sådan nogle små poser. Ja. Fordi så kan han også lave det. Ja. Fordi der er ikke nogen af os, der gider at stå og skære det der om morgenen, ikke? Nej. Så får vi sådan en, og så spiser børnene morgenmad, og spiser morgenmad sammen med børnene. Og så tager han i skole, og så har jeg som regel den første coaching-klient. Ja. Så det er morgenen. Ja. Og hvad er træning? Er det vægte? 
løb? Det er meget forskelligt. Altså, jeg, jeg træner øh, både yoga, pilates, øh, crossfit og løb. Ja. Så jeg skifter imellem. Der var en periode, øh, hvor jeg kun lavede yoga, og en periode, hvor jeg kun løb, og nu har jeg faktisk fundet ud af, at den her øh, vekselvirkning er rigtig godt. For, for både mit krop og mit humør. Ja, fedt. <laughs> ja. Hvem inspirerer dig for tiden? Øj, det er godt spørgsmål. Hvem inspirerer mig for tiden? Jeg læser rigtig meget. Øhm... Skal, det være en, skal det være en levende eller en bog? Det kan være begge dele. Jeg tror faktisk lige nu her, så, så er det faktisk min mand, der inspirerer mig rigtig meget. Fordi at han, han har sådan formået sådan at positionere sig som en ekspert. Godt nok inden for noget helt andet, end det jeg gerne vil. Men sådan han sådan tro på sig selv, og ja, hans, hans evner, og hans sådan, øh, ja, måde, hvorpå han bare tror på sig selv og går efter det, det synes jeg er ret inspirerende. Ja. ja. Det er jo et fantastisk fundament at have, i forhold til at gå fremad og være sammen med sådan en person. Ja, vi inspirerer hinanden rigtig meget. Jeg coacher ham. <laughs> Og han inspirerer mig på det her med at, at, at blive en ekspert, ikke? Jo. Ja. Cool. Hvor kan folk finde dig henne? Jamen, de kan finde mig øh, på min hjemmeside, ja. som er mit navn, øh, sarahamekin.com, og så kan, de, øh, så kan de også finde mig på Facebook og Instagram, hvor jeg også bare hedder mit navn. Ja. Og så skriver jeg fast øh, på Berlingske, så der kan man også finde mig derigennem. Ja. Vi laver nogle links i show notes, så folk også kan finde det. Okay. Hvis, folk ikke kunne, hvis man ikke lige fik navnene med her, så kommer det til at være det også. Cool. Hvad hvis folk skulle tage en ting videre, så kunne du give et råd? Eller et til tre råd i forhold til at finde purpose, i forhold til karriere. Hvad vil du sige der? Så, så uden at det lyder som en kliché, så skulle det være at, at finde modet til at leve det liv, du gerne vil. Ja. Det tror jeg. Og så op ud i det. Ja. Om Gør det. det. Om det er... Samme dag, man siger op, eller lige lægger en plan. Gør det, det med en plan. Ja, <laughs> fedt. Ja. Tusind, tusind tak, Sarah, fordi du var komme i dag. Tak det fordi jeg var. Super spændende interviewer, og jeg er sikker på, at der er rigtig mange noget, der kommer til at få gavn af det her. Det håber jeg. Tak. Thanks for listening to this episode of Growth Island. Be sure to subscribe for more episodes on how to be the best version of yourself. And if you found this show helpful, then please leave us a review so more people will learn about the podcast or share with a friend who can benefit from it too. Thank you again and have a wonderful day.